0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris et je parle avec le professeur Nicolas Roche, pneumologue à Cochin. Professeur Roche, vous êtes en première ligne face à cette pandémie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne votre centre et en quoi cette situation de crise exceptionnelle a modifié votre activité
1: alors cette situation a considérablement modifié notre activité évidemment puisque euh, nous avons euh, ici un service de pneumologie euh, qui est consacré habituellement à des malades souffrant d'insuffisance respiratoire chronique, de mucoviscidose euh, notamment et beaucoup euh, d'oncologie thoracique. Euh, à l'heure actuelle, euh, plus des deux tiers du service euh, sont consacrés à des patients Covid. Euh, le service dans son ensemble a d'ailleurs euh, augmenté de taille puisque nous avons habituellement euh, 55 lits euh, dont huit lits de surveillance continue. Euh, là, nous sommes euh, passés à 65 lits. Une unité euh, située dans le bâtiment euh, a été libérée pour nous. Euh, nous avons réparti euh, ces lits euh, en actuellement 32 lits d'hospitalisation conventionnelle Covid euh, et 8 lits de surveillance continue euh, Covid elle aussi. En fait, parmi ces 8 lits de surveillance continue, euh, 3 sont devenus des lits de réanimation lourde avec des patients euh, intubés, ventilés. Euh, et puis nous avons quand même dû garder, euh, bien sûr, 25 lits euh, pour les patients non-Covid qui forcément continuent à avoir besoin euh, de nos services euh, et donc qui sont des patients euh, respiratoires, euh, entre guillemets, habituels par rapport à, à notre activité. Et là, vous avez
0: encore euh, à accueillir les patients Vous êtes Oui,
1: oui, oui. Là, pour l'instant, on, on, a, on a ces 25 lits non-Covid qui sont beaucoup d'exacerbations de, euh, de maladies respiratoires chroniques diverses, des astres, des BPCO, des dilatations de bronches, euh, des mucoviscidoses, parce qu'on a une énorme file active de mucoviscidoses suivie dans le service. Euh, et donc, bah, bah, forcément, ces patients continuent à avoir besoin de, à avoir besoin de nous tout toute notre activité habituelle, même si elle est très très réduite, peut pas peut pas s'arrêter complètement. On a, on a bien sûr eu besoin, pour arriver à monter en puissance comme ça, euh, à, de, de renforcer nos équipes, à la fois les équipes paramédicales et médicales. Il euh, faut savoir qu'une unité Covid, ça consomme euh, entre 50% et 100% de plus de, de personnel, à la fois PNM euh, non médical et médical. Euh, donc à effectif constant, c'est totalement impossible. Euh, donc on a euh, on a la chance d'avoir des infirmières qui viennent d'un peu partout, euh, de services de, de médecine, d'ophtalmo, de chirurgie, euh, euh, qui sont venus euh, renforcer les nôtres et qui font un super boulot. Euh, on a des médecins, on a trois trois internes et un chef de clinique supplémentaire qui travaille chez nous, euh, chef de clinique qui vient de la dermato, donc qui n'est pas du tout pneumologue, mais euh, qui, euh, qui a un bon bagage d'urgence et qui, elle aussi, fait un, euh, vraiment un super boulot. Donc c'est quelque chose de très positif, rassurant finalement, de voir que, que tout le monde s'y met et que ça se passe vraiment bien en termes de, de collaboration, de synergie. Une belle solidarité. Oui, ouais, absolument. Donc ça, c'est vraiment L'aspect positif, il faut bien en trouver euh, de toute de toute cette affaire. Euh, évidemment c'est parfois compliqué côté matériel euh, puisque bah, tout ça consomme beaucoup de choses, on essaye d'équiper toutes les chambres que nous avons pour les malades Covid avec du matériel dans la chambre qui reste dans la chambre pour éviter toutes les manipulations euh, les désinfections etc donc quand je dis matériel c'est des choses toutes bêtes comme les saturomètres euh, les stéthoscopes, les thermomètres etc donc forcément, ça consomme beaucoup de, de ces matériels. Euh, on consomme aussi euh, beaucoup de tous les matériels de, de protection dont on a besoin. Euh, donc parfois, les approvisionnements sont un peu tendus. Pour l'instant, en tout cas chez nous, on n'a pas eu à, à souffrir d'une vraie euh, pénurie. Euh, la, la logistique euh, suit. Euh, Parfois, on voit pour les réanimations, il faut aller chercher des respirateurs dans les coins, euh, dans, des, dans des fonds de réserve euh, qu'on avait un peu oubliés. Euh, on a là encore beaucoup d'aide qui vient de l'extérieur. Pour ce qui est de, de la pneumo, on travaille beaucoup avec des prestataires. Euh, pour les malades qui sont appareillés à domicile par de l'oxygénothérapie ou de la ventilation non invasive, euh, là, on a besoin de machines supplémentaires pour la ventilation non-invasive des malades très, très limites, euh, même si c'est quelque chose qui n'est pas encore recommandé, mais qui peut nous aider à passer le cap euh, quand on attend un lit de réanimation qui, qui se fait attendre. Et donc là, les prestataires euh, ont aussi euh, joué, le, joué très bien le jeu. Hein. Ils nous ont euh, livré du matériel qui euh, permet de, de faire face... Euh, euh, Sereinement, serait un bien grand mot, mais, euh, mais sans détresse euh, à, à l'afflux des patients. Donc pour l'instant, on tient le coup Oui. C'est ça le message. C'est pour l'instant on, on tient le coup. Euh, on est évidemment euh, pas complètement, comme je le disais, pas complètement serein parce que on sent que la vague est pas terminée et, et euh, ça continue à monter. On a l'impression que ça monte un petit peu moins vite. Ce qui veut pas dire que ça monte pas, hein, mais ça monte un petit peu moins vite sur les soins critiques qui est, qui est la zone la plus tendue dans dans tous les établissements. Euh, mais là encore, euh, à force d'ouverture progressive, là je crois que par exemple aujourd'hui on rouvre, on ouvre 7 lits de, de réa supplémentaires ce qui veut dire qu'on va arriver à 77 lits euh, ce qui est le double plus du double de la capacité habituelle de l'hôpital euh, donc, euh, donc là encore c'est des efforts colossaux en termes de matériel, de personnel de réaménagement de locaux euh, euh, qui sont faits mais qui sont je trouve euh, je ne veux pas sombrer dans un optimisme béat, mais qui sont euh, vraiment bien gérés, euh, bien coordonnés avec une anticipation euh, qui, là encore, n'empêche pas tous les embêtements, mais, euh, mais bon qui permet que ça se passe le moins mal possible. D'accord, très
0: bien. Bon, on sent que tout le monde est, est sur le pont, il faut quand ouais, même bon. accueillir les patients, et il faut euh, aider nos collègues de ville, et c'est pour ça donc je vais vous poser ce cas clinique. Euh, donc, euh, Professeur Roche, je suis médecin généraliste dans le 16e arrondissement de Paris, et euh, je vois à mon cabinet de consultation un homme de 48 ans avec de la fièvre, Monsieur a 38, 38, 5 et il a un rhume depuis 5 jours. Il se plaint essentiellement de céphalée et il vient me voir pour ça parce qu'il a très mal à la tête. Donc il est très inquiet parce que son père est en réanimation depuis deux jours. Et puis moi aussi je suis très inquiet parce que je vois tout ce qui se passe à la télévision et j'entends la radio comme tout le monde. Que me conseillez-vous pour ce patient bah, euh,
1: compte tenu de, des symptômes et euh, du fait que son père est réanima en réanimation, je présume, pour, euh, pour une pneumonie Covid, oui, euh, ça. Bon, bah, très probablement, c'est ça qu'il a. Hein, de toute façon, en ce moment, euh, euh, des symptômes d'infection respiratoire, euh, statistiquement, c'est le Covid euh, quasiment à tous les coups. Euh, après, de ce que je comprends, il n'y a pas l'air d'y avoir de signes de gravité. Euh, bien sûr, il faut, il faut les traquer. Ça c'est vraiment l'étape la plus importante pour savoir comment orienter le patient. Euh, donc, les signes de gravité principaux, ce qui, ce qui rassure, c'est un patient qui n'a pas plus de 100 euh, de fréquence cardiaque, euh, pas plus de 20 de fréquence respiratoire. Il euh, faut vérifier bien sûr la saturation. Hein. L'objectif c'est qu'il ait euh, 97 enfin plus de 96 euh, en air ambiant.
0: D'accord, 96% en air ambiant,
1: ouais, 20% ouais. de
0: fréquence respiratoire, c'est votre seuil, et ouais. pour il ne faut pas qu'il ait une tachycardie avec une fréquence cardiaque supérieure à 100. Quoi. Ouais, avec ça, je super. peux être rassuré.
1: Bah, oui, 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 oui. Alors, euh, après, il ne faut pas être complètement rassuré. Il faut d'abord faut, faut vérifier aussi qu'il n'a qu pas de sensation d'essoufflement. Euh, on, on des, bon, les, les patients, parfois, le signalent. Parfois, ils ont simplement une sensation d'oppression thoracique euh, sans qu'ils se il vraiment de Disney, donc il faut, faut être vigilant sur ça aussi. Et puis, bien sûr, ce qui est très important, c'est d'évaluer les facteurs de risque, euh, facteurs de risque d'évolution défavorable si, euh, si c'est bien un Covid, ce qui est très probablement le cas. Euh, donc là, l'âge seuil euh, qui est un peu arbitraire, forcément, c'est 65 ans, en sachant que, bien sûr, il faut se fier plus à l'âge physiologique. Hein. Euh, S'il a une maladie respiratoire chronique sévère, une insuffisance cardiaque chronique sévère, une insuffisance rénale dialysée, une cirrhose, euh, un, un diabète qui si a besoin d'insuline ou s'il est immunodéprimé euh, ou très obèse, euh, c'est la liste des, des facteurs qui doivent vraiment tirer, euh, attirer l'attention euh, comme étant des facteurs d'évolution de, défavorable. Dans ce cas-là, il faut pas, il faut, il faut vraiment le surveiller de près euh, et le réévaluer, ça c'est très important. Alors bon, comme, comme on, on on se mobilise pas très facilement en ce moment euh, et qu'on hésite à faire bouger les gens, c'est aussi bien de le réévaluer par téléphone, c'est-à-dire qu'il faut lui expliquer un peu ce qu'il a à craindre, principalement le, le côté essoufflement et puis l'état général, bien sûr. D'accord. Euh, donc ça, il faut le, faut le prévenir, faut le rappeler, euh, lui, ou lui demander de rappeler. Et, euh, il peut être inscrit sur des plateformes de surveillance. Il euh, y a une plateforme, par exemple, qui s'appelle Covidum. Euh, sur lequel on peut inscrire des patients euh, qui, après, vont être surveillés par une centrale euh, de, de surveillance euh, et, euh, et qui vont avoir des questionnaires à remplir euh, une ou deux fois par jour en fonction de leur. Euh, euh,
0: et ça, c'est facile risques. à trouver, ça
1: Ouais, 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 ouais c'est sur, sur. Alors, je n'ai plus l'adresse exacte, mais enfin, c'est que si, si on cherche Covidom, c'est où Il tape mais,
0: ouais. il a saisi informations et avec ça, il va être surveillé par des professionnels.
1: Voilà, c'est ça. Et donc, euh, tous les jours, il va avoir, euh, le, les, les gens qui surveillent euh, vont voir apparaître un niveau de vigilance euh, qui est euh, rouge ou orange euh, et qui permet de savoir où en est le patient et de traiter les alertes. Et quand il y a quelque chose sur les questionnaires du patient euh, qui, euh, qui fait un peu peur, euh, le patient va être rappelé par la plateforme et, si nécessaire, orienté vers des professionnels de santé. Donc, ça C'est quelque chose de très... Très utile. Et l'auscultation,
0: l'auscultation, donc là, je l'ai évidemment euh, ausculté. Il a des râles bronchiques. J'ai rien entendu de très spécifique. Il y a des signes qui doivent
1: m'alarmer ou euh... Ou alors, on ne sait pas très bien ça euh, à quel point ça doit alarmer. Euh, quand il y a beaucoup de crépitants, ça, ça peut traduire des formes qui euh, un peu plus à risque. Euh, C'est pas très clair, finalement, le, 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 le mieux, c'est vraiment l'impression d'essoufflement ou de confort respiratoire, euh, et c'est pour ça que finalement, le suivi téléphonique suffit, euh, c'est que c'est ça qui est le meilleur le meilleur signe d'alerte, clairement. D'accord, d'accord, très bien, donc c'est
0: vraiment euh, les signes cliniques, et euh, donc l'auscultation, euh, rien de spécifique, hein. et donc covid -homme, pour le rappeler. Ouais, et donc, dans votre expérience, là, sur les patients qui ont été hospitalisés à Cochin, euh, quand on est en réanimation il y a des gens qui vont qui ça se passe bien, il y a des gens qui sont sortis déjà
1: oui oui ouais, bien sûr on commence à les voir là en fait parce que bon, ce qu'on qu voit dans toutes les études c'est des durées de, de réanimation qui sont de l'ordre de 3 à, 6, 3 à 6 semaines bon après ça c'est des, des moyennes c'est très variable en fonction du profil de patient qu'on prend. Euh, mais nous, en pneumo, justement, on récupère des patients en sortie de, de réanimation. Là, depuis, depuis la semaine dernière, on commence à en avoir. Euh, et ceux qu'on a, euh, ils sortent globalement de la réanimation euh, plutôt en, bonne, en bon état, si on peut le dire. Euh, ça, comme ça, alors bien sûr, il y a des malades qui, par contre, ont des syndromes, si on peut appeler ça ainsi, post-réanimation, parce qu'ils ont été curarisés, euh, etc. Donc, il, il va y avoir un gros boulot après, euh, de rééducation. Donc euh, l'étape de, de ce qu'on pourrait appeler l'après-guerre, ça va être la réanimation, la rééducation post-réanimation. Euh, D'ailleurs, chez nous, on envisage de dédier une aile à la rééducation post-réanimation, parce que toutes les structures parisiennes, enfin parisiennes, Île-de-France, vont être vite, vite saturées. Euh, donc ça va être l'enjeu le, suivant une fois qu'on ah bien, donc je vais pouvoir le
0: rassurer en disant que la réanimation est un cas à passer mais qu'il y a des gens qui s'en sortent parce qu'évidemment, il est très inquiet. Donc ça, c'est ouais, un très clair. bon message. Bon. Ouais, ouais. Un Absolument. dernier message, professeur Roche, pour nos collègues
1: oh bah, le, Votre le, message. Le, Mon message, c'est continuer dans... Euh, dans l'entraide le, euh, et l'interaction, euh, on a vraiment des, des coordinations et une, une complémentarité ville-hôpital qui se fait, je trouve, là encore je ne veux pas sombrer dans de, de l'optimisme Béat, mais euh, qui se fait vraiment bien, tout le monde met la main à la pâte et, euh, et, et globalement ça, je trouve que ça, je suis plutôt agréablement surpris par la façon dont, dont ça fonctionne. Alors évidemment, on, on s'en serait passé. Euh, mais compte tenu de, de la tornade qu'on traverse, euh, euh, finalement on se serre les coudes et. belle solidarité. C'est un poème Voilà, bonne solidarité, c'est tout à fait ça. Bon,
0: bah, professeur Roche, on, souhaite, on vous souhaite bon courage, surtout à vous, enfin à vos équipes, euh, pour passer, comme vous dites, euh, cette tempête. Merci beaucoup et on vous rappellera pour prendre des nouvelles.